0: Jozef Cotella stond in 1948 in Amsterdam terecht voor de misdaden die hij in het beruchte concentratiekamp Amersfoort had begaan.
1: Er is mijn zin een grens waarboven geen onderscheid meer te maken valt tussen het meer of minder erge. En die grens is in al Amersfoortse zaken ver overschreden. Voor het Nederlandse volk en dus ook voor mij staat vast dat de verdachten van heden tot de allerzwaarste categorie behoren. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander... is van ieder der verdachten het complex van misdrijven zo ernstig... dat ik meen ten volle verantwoord te zijn... door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen.
0: Dit fragment komt uit een documentaire over de vier van Breda. Het is de berechting van Karel Peter Berg, tweede kampcommandant van kamp Amersfoort naar Heinrich... en de bul van Amersfoort, Jozef Kotala... Veel naties zijn na de oorlog namelijk wel gevangen genomen. Leider van de SS, Heinrich Himmler, bijvoorbeeld ook. Ze dachten wel te ontkomen door zich te verschuilen of onder valse namen door te gaan. Sommigen vermomden zichzelf. zelfs. Jozef Kotala deed zich bijvoorbeeld voor als officier door het uniform van de Luftwaffe te dragen. Maar zijn kop herken je uit duizenden. En Heinrich Himmler verkleedde zich als sergeant met een ooglapje. Hoe kan iemand als Walter Heinrich spoorloos verdwijnen? Oké, okay, het is nu een andere tijd dan toen. Dus dat je je handig kan verstoppen in een rommelige naoorlogsperiode, snap ik nog. Maar iemand met de statuur van Heinrich, iemand die al tijdens de oorlog op een lijst staat... die bij de regering in Londen terechtkomt... en het feit dat andere SS'ers vanuit Nederland op zijn minst zijn gelokaliseerd... dat geeft toch te denken? En bijna tachtig jaar verdwijnen... Dit is de Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 2. De verdwijntruk. Dus ja. Maar um, de, 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 we hadden het er net over, over onderduiken. Of mm-hmm. verstoppen. Um, er zijn dus een aantal mensen die dat
2: met succes doen. Maar die doken bij mij weet eigenlijk allemaal gewoon in Duitsland uh, onder. Hè? Dus die uh, gingen gewoon... Uh... Ja, Duitsland is natuurlijk een groot land om, te,
0: om ja. onder te duiken. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal wel gepakt, toch? Eh, of niet? Niet allemaal? Gelokaliseerd, maar
2: niet gepakt. Nee, niet allemaal voor de Nederlandse rechter verschenen.
0: Nee. Oké. Okay. Wel gelokaliseerd. Dus wel... Wel, gelokaliseerd dus wel gelokaliseerd, ja. Wel wetende waar hij is. Ze weten waar ze zitten, maar kunnen om wat voor reden dan ook niet gearresteerd worden. Uit de documenten uit het Nationale Archief blijkt wel dat na de oorlog niemand precies wist waar Heinrich zou moeten zitten. Sterker nog, de info over hem klopt in die tijd voor geen meter. Erich Heinrich, geboren te Hamburg of geboren te Valkenburg am Freiburg? Of toch een Walter Heinrich die dan in het kamp Esterwegen gevangen zou zitten? Bij deze heb ik de eer u te verzoeken mij wel te willen berichten... In, om of de mogelijkheid bestaat dat de voormalige Duitse kampcommandant van het concentratiekamp Amersfoort, die momenteel verblijft in kamp... Eesterwegen bij Bentheim gehoord wordt en wel aan de hand van een vragenlijst, verzoekend gericht aan de Nederlands war crimes Maar een uitleveringsverzoek naar dat kamp levert een nee op. Daar zit geen Heinrich. Geen Ook heeft Floris namens Nationaal Monumentkamp Amersfoort een vriendelijk verzoekje gestuurd naar Eesterwegen, maar helaas de naam Walter Heinrich met de juiste geboortedatum levert geen hit op. In een eerste poging om wat verder te komen, duiken we de databases in. Terwijl Floren speurt in online archieven, is René druk aan het bellen naar bevriende onderzoekers. Zou hij net als vele andere topnaties zich hebben verstopt in Duitsland?
2: Of juist geëmigreerd? Allerlei lijsten, databases, stamboomen, Terwijl ik hier wel bij een emigratiebestand. Dat zijn gescande kaarten naar Canada. Nummer 757, Heinrich, voornaam Walter. Nou, kijk, dat...
0: Florence stuit op een scheepslijst naar Canada. Een plek waar bijvoorbeeld de sadistische natie Damjanjoek... van vernietigingskamp Sobibor Frank en Vrij kon leven... Maar de naam Walter Heinrich tegenkomen is niet zo bijzonder. Tijdens ons onderzoek stuiten we zo vaak op die naam. Ook omdat zoeken op de zoekterm Walter Heinrich... ook vaak een Walter of een Heinrich oplevert. Of gewoon de verkeerde Walter
2: Heinrich. Hij is dus naar Vancouver, uh, is er een Walter Heinrich gegaan. Uh, vlak na de oorlog, maar goed de geboortedatum... als hij dat is al onder zijn eigen naam zou hebben gedaan... begin je alweer met risico nummer 1. Uh, 2, hij komt uit Frankvoort... Maar hij is als bushworker ingeschreven en inderdaad op de uh, gedigitaliseerde transportlijsten van na de oorlog bij de Immigratiedienst van Canada. Daar komt er dus wel een Walter Heinrich tegen. Maar dat is niet de onze. Kijk nee. hier, deze nummer 5757, bedoel ik. Oh, ja. ja, dat kan het dus niet 18, zijn. Nee. nee, Dus hij was 18 jaar oud in 1946. Dus... We duiken ook de boekenkast
0: in. Digitaal of gewoon fysiek. Want Kamp Amersfoort heeft inmiddels een behoorlijke bibliotheek staan aan boeken. Ik ga simpel de legendas door. En Floris duikt de online boeken in. En ook daar een voltreffer.
2: Kijk, hier kom ik in een uh, boek. Dat is misschien nog wel interessant. Er staat hier uh, Walter, Heinrich. En dan staat er een pijltje achter. Uh, Weigand, Herbert. Ja. Dat is heel raar. Um, wat is dit voor boek? Das Todeslager Kelmno-Kulmhof. Nou, dat is dus uh, Kelm. Dat is een van de zeven vernietigingscentra uit de Holocaust. <tie> Dus wat wordt hier bedoeld? Even kijken. Ze dus hebben we hier misschien een verwijzing naar een Herbert Weigand. Wie is dat dan? Herbert Weigand oh.
0: is een Gestapo-chef en een bij de SS. In 1965 wordt hij aangehouden in West-Duitsland. Hij leeft dan al twintig jaar onder een schuilnaam.
2: Maar wat heeft hij dan met Walter Heinrich te maken? En die blijkt dus... ...jarenlang ongedoken te hebben gezeten in Duitsland onder een valse naam... ...namelijk Heinrich Walter, in plaats van Walter Heinrich. Ja. ja, maar dat was dus een man waar ook naar gezocht werd... ...en die gebruikte een toevallige schuilnaam die weer heel erg veel lijkt op onze man. Dus Herbert Weigand is 1965 oud-kolonel en ook niet de eerste de beste. Uh, yeah, inderdaad een, uh... Maar die heeft zich dus jarenlang verscholen gehouden in Duitsland...
0: De grote verdwijntruk. Iedere natie lijkt het wel te hebben geprobeerd. Vermommingen, andere naam, je anders voordoen dan je bent. Je anders voordoen dan je bent, wat typeert Walter Heinrich eigenlijk? Wat weten we van zijn gedrag? Zijn we in staat om de psyche van Heinrich te duiden en zit daar dan mogelijk een kruimeltje op weg naar hun spoor? Heinrich heeft een bijnaam onder de gevangenen. Hij wordt knipperoog genoemd vanwege een zenuwtik. Het is namelijk overduidelijk dat Heinrich een enorme stresskip kan zijn volgens uitgevangenen. Hij is bijvoorbeeld zichtbaar gespannen wanneer Hans Router, in de hiërarchie een van de vier mannen onder gouverneur Arthur Seyss-Inquart, in een open Mercedes komt voorrijden voor een inspectie. De spanning wordt voor Heinrich nog erger als het nieuws komt... dat niemand minder dan
2: SS-baas Heinrich Himmler... een werkbezoek aan Kamp-Amersfoort gaat brengen. En dan is het dus op het uh, tijdstip dat uh, de hoogste baas van de SS verwacht wordt... staat iedereen keurig in het gelid. Uh, uh, de mannen van de SS natuurlijk in hun... Uh, ...met hun strammige salueer en hun uh, stijve uh, uniform en hun hoge hoera-petten staan dan allemaal klaar. En uh, ja, een zichtbare zenuwachtige Walter Heinrich, die wordt steeds zenuwachtiger... ...want er gaat een kwartier voorbij en er gebeurt niks. En een half uur en drie kwartier en na een uur maakt hij zich toch maar eens los uit die groep... ...en denkt ja, wat is er aan de hand? Dus dan gaat hij toch maar eens op onderzoek uit en dan komt hij onverrichter zaken terug... En Eind van het verhaal was, uh, nou, de hele heinrich er is helemaal nooit uh, op werkbezoek geweest. Dus of dat dan een misverstand was of dat hij er geen prioriteit aan gaf, wie zal het zeggen. Maar in elk geval, uh, Walter Heinrich had een slechte dag. Want hij had zich daar enorm voor uh, lopen uitsloven en uh, zitten stressen. Ik denk eerder gezegd dat dat een beetje in dat dat uh, we zeggen dat karakterprofiel vast van zijn, past van zijn jonge man... die gewoon echt enorm ambitieus is en alles natuurlijk voor zijn baas goed wil doen. Volgens de
0: overlevering is Heinrich in directe contacten met gevangenen correct... Vriendelijk, zelfs complimenteus bij goed gedaan werk. Soms lijkt er zelfs sprake van sportief gedrag. Hij zegt dat hij de mishandelingen vreselijk vindt. Maar ondertussen doet hij niks. Dat we dit allemaal weten is vooral te danken aan de in 1944 overleden oudgevangene Dirk Willem Volmer, die een belangrijk ego-document schreef. Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942. Hij noemt Heinrich niet bij naam, maar bij zijn bijnaam. Knipperhoog dus. Mijn geloof in de goedheid van knippenoog ben ik verloren. Want ik merkte op dat hij vanaf zijn stoel achter het bureau een overzicht over het hele plein had. Ook nu werden de joden achter de wals op een beestachtige wijze mishandeld. En hij liet het rustig gaan. Hoe kon die man hier zo rustig blijven zitten, terwijl die droeve stoet maar voorbij paradeerde? Wat moet een mens toch verhard zijn om al dat leed onbewogen aan te kunnen zien? Hebben deze individuen eigenlijk nog wel het recht om de naam mens te dragen? En niet alleen voor gevangenen is Heinrich streng... Ook voor de bewakers.
2: Hij heeft bijvoorbeeld ook uh, ingesteld een soort uh, uh, besluit dat iedereen als er een ontsnapping was dan moest er geschoten worden. En daar stond dan ook uh, drie dagen verlof als je raakschoot. En als je bijvoorbeeld kogels verspeelde dan ging je naar het Oostfront. Dus uh, als je dan niet raakschoot dan had je wel een probleem als bewaker.
0: Nog een voorbeeld van hoe bikkelhard Heinrich is... lezen we in een procesverbaal tegen Jan Hendrik Klomp. Een kamparts die zich schuldig gemaakt zou hebben aan misdragingen. Hij verklaart dat het Heinrich is geweest die hem duidelijk maakt... dat Joodse gevangenen geen medische behandeling nodig hebben. In de rechtszaal zou Klomp nog verklaren... dat hij na salaris een bonus kreeg per geholpen gevangenen. 3 cent per patiënt. Er is ook een groep waar hij slechts 1 cent voor zou krijgen. De Sovjet-krijsgevangenen. Met andere woorden, die hoef je niet te helpen. Heinrich is dus bikkelhard, maar zorgt er wel voor dat hij aan ontspanning toekomt. Hij houdt van feestjes en uitgaan en er worden vaak feestjes gehouden voor officieren waarvoor goed gekookt moet worden. Dat zijn over het algemeen eerste klas maaltijden voor Heinrich en zijn gasten. Terwijl er ongelooflijke honger heerst op het kamp. Maar daar heeft Heinrich niet zoveel moeite mee. Want het eten dat wordt geserveerd aan zijn gasten houdt hij achter van de gevangenen. Ondanks zijn huwelijkse staat, staat Heinrich ook bekend als
2: schuinsmarcheerder. Hij is in elk geval één keer betrapt met een vriendin. Hij is dus inderdaad getrouwd met uh, Johanna. En uh, er is ook ergens een aanvraag of een soort onderbouwing... voor zijn sollicitatie in de koloniale dienst... dat hij aangeeft dat hij dan graag ook wel zijn vrouw wil uh, meenemen. Of dat dan uh, is gelukt, uh, dat zou ik je niet met zekerheid kunnen zeggen. Wat we wel weten is, als je weer naar de, bijvoorbeeld naar de memoires kijkt van... Uh, oudkampgevangene van Kamp Amersfoort. Dan uh, was meneer wel een uh, vrolijke uitgaander en hield er een losse moraal op na. Dus uh, hij is op een gegeven moment ook, uh, dat is uh, dan ook nog wel weer een beetje merkwaardig. Dan is er een gevangene, die komt uit Rotterdam en die loopt uh, in het uh, bewakersgedeelte. Dat kwam vaker voor hè, dat gevangenen voor een klus werden aan het werk gezet. Um, en die uh, wordt dan een soort van overlopen, zeg maar. Die komt daar in een gang ineens, de kampcommandant tegen... met een vrouwspersoon. En uh, dus die kampcommandant, Walter Heinrich, dus, die zegt van... Uh, hè, wat doe jij hier? Nou, dus dat kan hij mooi uitleggen. Maar dan kijkt hij naar dat meisje en die herkent hij. Want uh, dat meisje, dat is in de woorden van de oudgevangene, de slet van Rotterdam. Dat was namelijk zijn overbuurmeisje. En van Walter Heinrich weten we ook dat hij uh, uh, ook inderdaad graag uitging... Volgens één bron wil drie keer in de week zich door zijn chauffeur Stuivenberg naar Amsterdam liet rijden. Om daar gezellig de bloemetjes buiten te zetten. Dus hij had een beetje de indruk van een losse moraal en een schuinsmarcheerder wekt hij zeker wel.
0: Een gentleman voor de bühne, een schuinsmarcheerder, een losbol die feestjes organiseert op het kamp. Ik moet ineens denken aan het boek Gemmeker, dat ik al een tijdje geleden heb gelezen. Dat gaat over een kampcommandant van een ander kamp, SS Obersturmführer Albert Gemmeker. Hij was als commandant van kamp Westerbork verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan 80.000 Joden vanuit Westerbork naar vernietigingskampen, naar de dood dus. Gemmeker wordt getypeerd als charmant, een gentleman-commandant. Dat wat aanvankelijk dus ook van Heinrich wordt gezegd. Maar in het boek Gemmeker blijft weinig van deze reputatie over. Dit boek is geschreven door de welbekende Ad van mede medeoprichter en lange tijd eindredacteur van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Hij schreef talloze boeken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder De Oorlog, Kopgeld en Aan de Malibaan. Hij promoveerde op het boek Gemmeker. Daarom rij ik nu naar de Achterhoek, waar van Liem tegenwoordig woont, met de vraag om beide karakters eens te duiden. En wellicht zitten er antwoorden voor onze zoektocht in het verhaal van Gemmeker. Goedemorgen. 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 Twee binnen. Hallo. Hi. Um, hij wordt omschreven als een gentleman. Uit uw boek blijkt dat dat niet waar is. Waar zou dat
3: uit hebben gebleken? Uit allerlei verklaringen hoor je dat hij een vriendelijke man was, over het algemeen. Wat mij opvalt is dat hij alleen ongelooflijk driftig kon worden... en enorm uit zijn slof kon schieten als er iets gebeurde... dat zijn of de orde in het kamp in gevaar bracht of zijn gezag... En dat is terug te voeren wat ik net zei. Uh, hij wilde dat alles perfect verliep. Dat er geen klachten over waren. Zodat hij uh, altijd een 10 kreeg. Hij wilde gewoon altijd een 10 hebben. Dus iedereen die daar maar iets aan morrelde. Uh, die ervoor zorgde dat hij misschien geen tien kreeg. Die, daar werd hij enorm driftig van. Dat is echt mensen... Uh, op de straflijst gezet, wat, bete- wat onmiddellijke deportatie betekende. Uh, omdat ze de kamp niet uh, goed stonden aan te vegen. of omdat ze niet naar hem goed. of, of dat soort dingen. Echt futiliteit in onze ogen bestrafte je heel zwaar. En dat, uh, sta- dat is het andere beeld. Maar het beeld dat ze over het algemeen van hem hadden. was dat van Gentleman. Mm. Er is een. Uh, uh, Eddie Hillisum schrijft in een van haar dagboeken. Uh, dat zij op het baron stond en iemand hoorde zeggen... de vorige commandant trapte ons naar Polen, maar deze lacht ons naar Polen. Da- daarmee uh, is zij wel getypeerd. Dat hij, dat hij eigenlijk klimlachend en, en, uh, en vriendelijk en, en uh, charmant... Uh, hij gaf ook alle treinen die vertrokken onder zijn verantwoordelijkheid gaf hij het vertrek zijn met een wenk van de hand, dat zie je dan voor je... dat hij zo'n elegant gebaar maakt, de trein kan vertrekken. En daar zitten dan 2000 mensen in die rechtstreeks naar de dood gaan.
0: Van de meeste commandanten, voor zover daar iets over bekend is... is duidelijk dat het ruwe personen zijn. Het verschil tussen Heinrich en Gemmeker is dat de eerstgenoemde... zelf een geweer heeft vastgehouden bij de massa executie van de sovjet krijgsgevangenen zoals we in aflevering 1 hoorden. En dus dat er bloed aan zijn handen kleeft... Opvolger Carl Beter Berg ook. Ze zijn medogeloos.
3: Dat was Gambleke ook wel hoor. Die heeft ook... Uh, uh, ja, die heeft allerlei mensen gestraft... door ze onmiddellijk op transport. Dat, dat middel had hij. Ja. Hij kon eigenlijk... Uh, medogeloze straffen uitdelen. Namelijk mensen vervoegd... naar de vernietigingskampen sturen, Zonder ze met hun vinger aan te raken. Dus hij hoefde niet gewelddadig te zijn... om... Uh, om, om medogeloos strengen... St- eigenlijk doodstraf uit te delen.
0: Heinrich en Gemmeke, ja. Gemmeke lijken over het algemeen wel veel op elkaar. Niet alleen qua houding en karakters, ook qua carrièrepad. Ja,
3: nou, de, wat ik echt grappig vond, is dat hij dus solliciteert... bij de koloniaaldienst, He? wat een prachtige term is. Dus, uh, de, uh, de bezette gebieden werden gezien als kolonies. Er ja. vielen dus ook koloniaaldi- vielen onder de dienst. En daar heeft Gemmeke ook naar, bij gesolliciteerd... Die is ook langs dezelfde weg, vanuit een Gestapo-functie eh, bij de koloniaaldienst eh, gekomen. En hij is dus eh, vanuit de plek waar hij toen zat, dat was Düsseldorf, waar, waar hij woonde, is hij eh, overgeplaatst de naar Den Haag. En dus bij eh, onderhars komen te werken. Ja. En toen, tot zijn eigen verrassing, eerst ik het land van sint michel en toen in Westerbork. Ja. Maar dus heel vergelijkbaar dat dit was de manier voor ambitieuze uh, uh, ja, uh, voortbrengselen van, van het nazisysteem. Ja. Want waar het waren geen intellectuelen, ze, hadden, ze spraken geen woord over de grens. Ja, hij een paar woorden Engels, ken ik ken helemaal niks. Uh, zonder uh, opleiding. En die waren buitengewoon geschikt voor, le- voor leidinggevende functie. Dat is zo fascinerend. Dat zou natuurlijk ondenkbaar zijn nu. Ja. Dat je een leidinggevende functie krijgt met alleen lagere school. En een paar politiediploma's.
0: Ik vraag me wel ineens af... wat bezielt kerels van jonge leeftijd om bij de SS te gaan? Sterker nog, om daar een carrière te ambiëren. Tuurlijk, dit is wijsheid achteraf. Maar ook toen was wel duidelijk wat de ideologie van de SS inhield. Het kan niet losgezien worden van de politieke situatie in Duitsland in die jaren. Heinrich is geboren in 1910, Gemmeker in 1907. Ze groeien dus op ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog eerst er armoede en teleurstelling vanwege het verlies van de oorlog. En er hangt een constante dreiging in de lucht... dat er een communistische revolutie op handen is. Deze groep jongeren is op zoek
3: naar absolute zekerheid, zegt Van Lien. En die absolute zekerheid vindt Gemmeker en waarschijnlijk ook Heinrich... Maar daar weet ik te weinig van, maar ik vermoed dat. In een vaste baan uh, waar je uh, bestaanszekerheid he, hebt. En dat is bij Heinrich, als ik het goed begrepen heb, een soort administratieve functie bij de gemeente. Ja. He, daar zit je goed ambtenaar. Ja. En Gemmeke gaat, uh, gaat bij de politie en uh, klimt daarop. Dus dat zijn dan ambitieuze jongens op zoek naar zekerheid. En dan. dan komt het Nazi-regime dichterbij en dat geeft dan extreem gunstige mogelijkheden voor die categorie. Want zij zijn bereid tot absolute gehoorzaamheid. Zij houden van heldere waarheden en je daar volledig naar schikken en volledig gehoorzaam te zijn.
0: Heinrich is ambitieus, een man die hogerop wil. Hij volgt cursussen, waaronder een Führerleergang aan de Italiaanse Koloniaalpolizeischule in Tivoli. Ik ga op bezoek bij Evert-Jan van Roekel, historicus, cum laude afgestudeerd aan de UvA in geschiedenis met specialisatie, holocaust en genocidestudies. Tevens is hij jurist, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Hij focust zich op de Tweede Wereldoorlog met specifiek de SS en nog specifieker de Nederlandse vrijwilligers in de waffen ss als onderwerp. Hij was genomineerd voor de Erik Haselhoff Roelsma scriptieprijs in 2010 en schreef twee boeken. De Jongens van Nederland uit 2011 en Veldgrauw uit 2019. Dit boek is ook in het Engels vertaald. Ik vraag even jan als eerste, waarom word je lid van de SS? Waarom was dat in trek? Op ieder moment
1: is een keuze voor de SS een politieke keuze te noemen. Men kiest er uit ideologische overwegingen waarschijnlijk voor om voor die natiepartij te kiezen. Dat kan in sterke of in minder sterke mate zijn geweest. Maar daar zit altijd een ideologische component aan... als je besluit om voor die organisatie te gaan werken. Zou ik zeggen.
2: Ja.
1: Uh, daarnaast uh, was het heel belangrijk dat die SS zich heel erg profileerde... als dé eliteorganisatie van het Derde Rijk. Als dé beschermers van de natie-idealen. Daar mochten alleen de allerbeste mensen toe treden. Mensen die een, uh, nou ja, goed, een Arische afstamming hadden. Met, uh, ik geloof, een, een, een raszuivere afstamming vanaf 1750 of iets dergelijks. Uh, liefst uh, bepaalde lengte, blauwe ogen, blonde haren, uh, Arische schoonheidsbeeld. Mm-hmm. Uh, de SS werd ook gepresenteerd als een elite-organisatie. Dus als je daarbij hoorde, had dat ook een soort prestige. Ja. En uh, ook iets nationalistisch, wellicht, zou je kunnen zeggen. Want men had denk ik het idee van ik ga voor die SS me inzetten. Dan doe ik ook iets belangrijks voor die staat.
0: -hmm. De
1: natiestaat. En waarschijnlijk was het ook zo dat men al vlot zag van als ik me bij deze club aansluit dan heb ik goede carrièreperspectieven. Dus dat men daar onderdeel van wilde zijn. Want dan dan heb je het ook over ik wil daarbij horen bij die groep. Die daar zijn best voor doet. Ik wil horen bij die strak geuniformeerde mensen. Uh, Dat is nog natuurlijk een triviaal. Een meer triviale motivatie. Ik wil bij die groep horen. Ik vind die uniform interessant. Uh, een broederschap
0: van de allersterkste van deze maatschappij. De aantrekkerskracht van de SS als eliteorganisatie. Het werd gezien als een soort Germaans of Arisch broederschap... waar alleen de allerbeste exemplaren van dat meesterras dienst in mochten nemen.
1: Uh, maar als je alleen al kijkt dat Heinrich, als ik het goed heb, een, een ambtenaar was... Uh, in eerste instantie, die in 1933 de overstap maakte naar de SS dan zou je alleen al wellicht kunnen zeggen... door die keuze om naar die machtsovername daarvoor te gaan... dat dat ook een vrij opportunistische keuze is. Dat je je aansluit bij de partij die gewonnen heeft en sterk is. Dat zou je opportunistisch kunnen noemen. nou ja Als je dan een ander moment neemt in het verhaal van Walter Heinrich... en dat is veel later, dat hij eigenlijk verdwijnt in februari 1945... we weten niet wat er dan gebeurd is. Dat is nu de grote vraag waar jullie ook naar op zoek zijn... Maar je zou kunnen zeggen: misschien is die gewoon gevlucht, inderdaad. En eh, misschien is die gewoon weggelopen van het geheel. Nou, dan duidt dat erop dat hij in ieder geval niet bereid was om te sterven voor het
0: ideaal. Ja. Of om, om zich daarvoor te laten ophangen na de oorlog. Ik vraag van Roekel wat er toch met Heinrich gebeurd zou kunnen zijn. Heeft hij in zijn vele research en andere assessors misschien aanknopingspunten? Vluchten is anno februari 1945 in principe nog niet iets dat op grote schaal gebeurt. Het staat ook haaks op het motto van de SS. Mijn ere heist Troje. Mijn eer is trouw. Het absoluut hoogste goed van de SS was die onvoorwaardelijke trouw aan Hitler.
1: De nazi-partij en Hitler. Niet aan de Duitse staat. Heel belangrijk onderscheid. Het ging om de nazi-partij en vooral om Hitler. Daar zwoer men onvoorwaardelijke absolute trouw aan.
0: Maar dan is het, als je even teruggaat naar, naar Heinrich... dan is het best wel raar dat hij in februari 1945 al verdwijnt. En wat er dan is gebeurd, is even de, de vraag. Maar ja, Het zou um, heel
1: aannemelijk kunnen zijn... dat hij uh, al heeft gezien dat dat misgaat. En dat er misschien op dat moment nog een kans is om te ontsnappen. En dat die kans groter is dan wanneer hij langer zou hebben gewacht. Dus ik zou het niet onaannemelijk vinden... dat hij die keuze toen specifiek heeft gemaakt. Ja dat hij niet wilde gaan sterven voor het regime. Wellicht bang was voor de consequenties uh, als hij gevangen werd genomen. En die consequenties waren natuurlijk zeer realistisch. De kans dat jij in die functie na de oorlog zou worden opgehangen... was natuurlijk uh, vrij groot. En dat hij uh, relatief vroeg eieren voor zijn geld gekozen heeft... dat is wel aannemelijk te noemen.
0: Gevlucht past dus in het profiel van Heinrich. Maar waar naartoe dan? Want er is... Toch actief naar hem gezocht, lazen we in de vele uitleveringsverzoeken in het Nationaal Archief. En hij was in 44 al bekend. En er zijn zoveel misdadigers wel gevonden. Terug naar zijn generatie en soortgenoot. Wat heeft Gemmeker gedaan? Heeft uh, Gemmeker geprobeerd te te vluchten en werd het hem ook te heet onder de voeten? Nee, helemaal niet. Gemmeker doet er zelfs alles aan om het bestaansrecht van Kamp Westerbork tot het laatste moment te rechtvaardigen wat hem ook lukt. Tot ver in 1945
3: is het kamp open. Ze wilde eigenlijk opdoeken, maar hij is erin geslaagd... met wat hulp in Den Haag om het te laten voortbestaan. Dus hij heeft helemaal niet de neiging gehad om tussenuit te knijpen. Dan komen de geallieerden in april. Die naderen eh, dus door eh, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Op 12 april wordt hij bevrijd. Op 11 april vertrekt hij. En dan gaat hij niet, wat je misschien zou verwachten, naar Duitsland. Want het is heel dichtbij. Hij kan zo. Hij hij vertrekt met een auto. En met een paar SS'ers die in het kamp zaten als uh, begeleiding. En met zijn uh, vriendin, vrouw Hassel. Dan vertrekt hij niet naar uh, Duitsland. En dat tekent hem ook wel met met zijn uh, gehoorzaamheid en en zijn volgzaamheid. Dus hij gaat over de Afsluitdijk uh, naar Den Haag. En dan meldt hij zich daar bij de ziekenhuisdienst. En hij zegt, ik zal uh, alle uh, administratie van uh, Westerbork uh, keurig afhandelen. En zo, dat alle, alles, uh, alles uh, netjes wordt overgedragen. En dan zegt de dienstdoende uh, hoofd van de ziekenhuisdienst dan... Die zegt dan, uh, niks ervan. Ja, ik, uh, ja, ik heb een klusje voor je in, uh, in Amsterdam. En dan wordt hij in Amsterdam in de gevangenis aangesteld om daar iets administratiefs te doen. De goederen van de gevangenen te beheren of zo. Echt een een kleur, dat is om te pesten en te jennen. Maar hij gaat dus niet vluchten. En hij wordt op 7 mei gearresteerd. Uh, Als hij uh, in de gevangenis werkt in uh, in Amsterdam. En dan dan wordt hij uh, vastgezet en dan komt die berechting die nog jaren duurt. Uh, Dus hij hij vluchten of disserteren of zo, Dat, dat is denk ik niet bij hem opgekomen... Want uh, die geest van gehoorzaamheid ja. die hem groot gemaakt heeft... die heeft hem niet verlaten, denk ik.
0: Gehoorzaamheid. Dat is wel het toverwoord voor types als Gemmeker en Heinrich. In 1943 maakt Heinrich een promotie naar het hoofdkwartier van de sigaraidsdienst. Hij is een soort supervisor voor alle kampen in Nederland. In Den Haag is Erich Debner zijn directe meerdere. En deze man is door de Duitsers teruggeroepen naar Berlijn... om te helpen de stad te verdedigen... Als Heinrich dus ook zo'n gehoorzaam typetje is... dan is de hypothese dat hij zijn directe chef Erich Deppner is gevolgd richting Berlijn... helemaal geen onlogische. Heel even snel, want al die namen maakten het luisteren natuurlijk niet bevorderlijk. Hoe zag het Duitse bestuur eruit van Nederland? Nou, je had eerst Arthur Sees Inkwart, de hoogste bestuurlijke machthebber van Nederland. Gevolgd door vier man, generaalcommissaren... die allemaal hun eigen dossiers hadden, zoals financiën, veiligheid, bestuur, justitie... Hans Rauter, de man om wie Heinrich zo zenuwachtig was vanwege zijn plotselinge komst... was belast met het dossier Veiligheid. En daarnaast ss vuurer Onder hem fungeerde Wilhelm Harster... de man die hoogstpersoonlijk Heinrich in het zadel heeft geholpen... als beveelshaber van de Ziegrijtspolicei und Sicherheidsdienst. En Debner was hoofd van de afdeling Gegnerbekämpfung, contraspionage. In die functie was hij adviseur en directe ondergeschikte van Harster... Maar als bestrijder van het verzet in Nederland viel hij bij sommige opdrachten direct onder Router. Dus, is Inkwart, Router, Harster, Debner, Heinrich. Debner wordt dus teruggeroepen naar Berlijn. Maar waarom weten we van topnatie Debner precies wat er is gebeurd en van Heinrich niks? Vreemd. Na de inname van Berlijn door de Russische troepen komt Debner in Russisch krijgsgevangenschap. Maar als jouw jouw directe chef naar Duitsland wordt geroepen, dan is het niet een hele vreemde gedachte dat hij... Nee,
2: kan. Dat is het We
0: zoeken naar de online databases van in Rusland veroordeelde oorlogsmisdadigers. Want als Heinrich zo'n gehoorzaam typetje was... en als hij daadwerkelijk mee was gegaan met zijn chef vanuit Den Haag, Debner... dan zou het toch kunnen dat zijn spoor uiteindelijk in Rusland uitkomt...
2: Online database, kijk eens aan. Hier, dit is misschien een online database of Soviet World War II prisoners opens to public. Ja, kijk, 10.000 uh, records of German citizens convicted in Soviet war t- tribunals. Dus dit zijn de oorlogsrechtbanken uh, en daar hebben ze dus een... Uh... Oké, okay. daar hebben ze dus inderdaad ongeveer 10.000 uh, Duitsers, staat hier, die dus door de Sovjet uh, militaire rechtbanken zijn veroordeeld. Daarin... Bizar
0: maar waar, maar na slechts vijf jaar in Russisch krijgsgevangenschap wordt Debner alweer vrijgelaten. Dat lijkt erop dat de Russen geen weet hebben gehad van zijn daden. Want als het wel zo is dat Debner en Heinrich beide in Rusland vast hebben gezeten, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat ze vanuit vergelding voor de masse-executie hier in Nederland daar zijn berecht of misschien zelfs wel zijn afgemaakt.
2: Nou, dit zijn dus allemaal, slaat allemaal aan op de combinatie Walter en Heinrich. En dan zijn er dus ene Heinrich, Georgen en Walter Kempowski's. Dus dan krijg je daar alle hits van. Niet, niet, niet. Nee. Met de info die nu ons be- ter beschikking staat, kunnen we hem dan niet vinden. Hm. Dus niet bij de veroordeelde, door de Russen veroordeelde Duitsers. Tijdens en na de oorlog. Dan wordt het verklaard dat de Russen zijn identiteit nooit hebben gekend. Echt waar? Ja. Heeft Debner na de oorlog verteld dat hij... Uh, Oké, okay, nou ja, kijk, dat zegt het al. Hadden ze dus geweten wie hij was, dan hadden ze hem uh, ongetwijfeld niet na vijf jaar weer naar huis gestuurd.
0: Ik moet ineens weer denken aan die brief in het Nationaal Archief. Bis du goed Walter. Waar aangekomen? In Berlijn misschien? Of ergens anders? Floris en ik gaan daarom terug naar het Nationaal Archief. In de volgende aflevering duiken we dieper in het oorlogsmisdrijf... waar Walter Heinrich zich schuldig aan maakt. De executie van 77 Russische krijgsgevangenen. Wat zou dat na de oorlog voor straf opleveren? De doodstraf? Dat zou een zwaar vergrijp geweest kunnen zijn. Ja. En Floris en ik ontcijferen de brief.
2: Het had me zeer goed gevallen. Zwaar schade, dat is voor zo tijd waar. Maar wacht even, vorige week, ja. dus hij leeft nog. Dus medio april 45 leeft deze Walter Heinrich nog, want uh, zij schrijft dus inderdaad dat ze zo'n leuke week samen hebben gehad.
0: Dit was de tweede aflevering van de podcast De Verdwenen SS'er. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van Kamp Amersfoort. Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door I.O. voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhof van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke en het man.